0: Ja, da er vi faktisk på plass i hovedstaden denne gangen Mitt navn er Tarje Gildiet, Tore Almar, Sævik her, vi er på kontoret til dagen i, i Oslo Og vi har med oss, hva skal vi si, samferdselsminister Emeritus Jo, takk for det Knut Ariel, her er det Emeritus, det er en sånn fint bra del, når en koreffleder Emeritus det er en sånn biskop Emeritus,
2: det er en ja, ja. sånn kling i våre kretser, da, ja, Men ja det er, det, er, det er jo nok som sier at det å stats, statsrådet er veldig hyggelig Men det å være tidligere statsrådet er liksom enda bedre Så jeg kan kjenne litt stund, på den følelsen
0: ja. Kan du bare, bare helt sånn Fra dag til dag, hvordan, hvordan er det å, ha, å være nylig avgått For det er en ekstremt forskjellig hverdag må det jo det er, det
2: er det Og det er jo da en sånn hverdag som sier at uh, I dag så følger jeg uh, Først på skolen Så er jeg i barnehagen Så er jeg tilbake igjen på skolen Og er hos ja, helse Helse sjukepleare. Ja, det är inte någon. med titeln där. Och hörr hur första klassingen har det. Som inte andra sjukepleare jobbat med hälsa. Ja,
0: men måste gå in på thing vi sjukepleare.
2: Så så men sån går några dagar så och så cyklar jag ner hit For för att to två kicke unga män här i dagens lokale Ehm och redaktören tog sig tid mitt i då en redaktörkollega var samlad i huvudsaden så det satte ekstra pris på.
0: Sist gang tror vi tre var i samme rom. Eh, det er faktisk det er ganske så nøyaktig 11 år siden. og det var helt på julebord i dagen. Og då, då var det sånn at du då, då visste vel på en måte alle at du kom til å bli leder i Kristelig Folkeparti, men du hadde ikke svart eh, offisielt. Ja. Eh, og så er det jo sånn at Torjalmar, han er blant sine mange karriærer, så er jo han en begavet imitator. Og utenfor du er jo en vanskeligst å imitere, det går han å si. Hva sier du om det, Torjalmar?
1: Nej, det, det skal ska ha, ja,
0: det, det, skal, det, det kan være. Ja, det kan være. <laughs> For da hadde vi ett tvintöjeblik där då har jag imiterat dig så kom du in. Till det var det var liksom sånn Starstruck öjeblik tror jag i forsamlingen, der de skönt att vem är det som är en äkta Katarina. Och det Hvem var det. du bästa ta jag var det kopien eller nekte? Nej, jag liksom är äkta bara best, vet du. Ja. Men det var någon kopiering, ganska bara den också. Altså. Och det trodde du själv och kunde känna igen av hvis du husker dette da Ja, jeg husker dette veldig godt
2: ja. <laughs> Så det er jo det, Men det å bli emittert det, det er jo i politikken veldig kjekt Da har du på en måte ja, Noen det. spor ja. Så, ja, ja, men det tror jeg Det er det meningen så, så det er jo ikke sånn at den blir det, det er en ting som er fryktelig i politikken Og det blir bli glemt Det å på en måte ikke være der, Men så det blir emittert det,
0: det er nære ja, Natt opp, Nei, ja, for det var faktisk såpass veldig lykke til det at jeg tror ikke vi har hatt ekstern på julebord i dagen nesten siden det. Vi på topp, og ja, det er god.
1: ti år siden. Ja, ja. Vi begynte hele de andre tingene. Ja. Stol
0: på egne krefter, som han sa, min gamle sosialøkonomilærer på videregående. Det var ikke Gær Morten som kom in, der og
2: ville ha litt strammere budget.
0: Nej men det husker at du, <laughs> vi ertet han. Gær Morten Nilsen er jo altså konsernsjef i dagen som for tiden er generalsekretær i Kristi-Burkepartiet, og vi, vi tipset deg om at, jeg tror han hadde glemt en, en tiårsdag, eller sånt med, altså de hadde vært kjærest der, og det ble jo påtalt i plenum, og det er nok kanskje konen synes det fujent. Ja. Alltså ja, det var det. Nu har jag med en bok här och det är bilden dig på försidan av den boken. Du har väl säkert skrivit nogjarna i alla fall. Ja, jeg er... det som hjälpte till att har fått lite hjälp också, men jeg har skrivit mycket av den boken själv också. Ja. Så tänkte jag skulle ta med detta heter alltså det som betyder något som kommer då vintern eller våren i 2018. Eh, vi ska inte ska inte driva för mycket högläsning. Eh boken är men nu skriver vi jo litt i ettertid, eller vi, vi leser her i ettertid, sant? så her fra helt til å begynne med, så står det at stortingsvalget i 2021 kan gå inn i historiebøkene som det er valget hvor KrF under, havnet under sperregrensen, men det kan også bli valget hvor KrF snudder motgang til medgang, fra skuffende valgnetter til oppløftende valgmårener, fra færre KrF-representanter til flere KrF'ere i sentrale positioner. Og så vet vi jo eh, hva som skjedde, eh, og så har jeg lyst til å, å med eh, et øyeblikk. Det er to øyeblikk som jeg vil liksom be deg beskrive, og dette er det første. Eh, og da er vi på landsmøte i november, senere det samme året. Eh, avstemningen har skjedd, det gick ikke sånn som du hadde tenkt. Og så sa du noe som jeg tror var spontant, eh, for du snakket om at kanske det Simon Simen Bondevik som blir den som får realisera den langsiktige drømmen. Og det har jo det navnet en spesiell klangbund i partiet, for det mange der husker når han ble født, han ble født tidlig, og det var ganske alvorlig, og bestefar ble vel nærmest syk meldt selv, altså som da var statsminister i forbindelse med det. Men det er sånn at hans, hans, på måte, hans, hans figur i partiet er jo litt sånn, han er barnebarnet til Kjell Magnebundvik, men han er, der er også en historie rundt det. Kanskje det er han som får gjøre det som da ikke helt i din tid, og så vet du jo hva som skjedde, han er nå aktiv i sentrum og, og så videre. Hva så du der? Hvordan ser du det nå? Altså det
2: er to, to ting altså, Valget i 2017 Det synes jeg var en veldig tydelig advarsel til oss Fordi da fikk vi 4,2% uh, og, og da sa Egentlig noe at vi Og vi hadde hatt en nedergående Så alle stortingsvalg I detta århundre har, har vi hatt negativ Det var bare 2013 uh, Vi hadde en liten framgang mm. Og den tror jeg var Da snakker vi om promiller Så ellers så har vi hatt tilbakegang med valget i fra 2001, 2005, 2009, 2017. Um, men det er da også at hvis den tilbakegangen fortsetter, så er 4,2 uh, ikke nok. Uh, og derfor så visste jo vi det. Så, så paradoksalt nok den valgnaten, så var det en litt sånn dobbel, fordi det var et veldig faresignal. Men vi hadde jo også fått den, liksom i de gave en veldig spennende politisk posisjon, fordi vi var det reelle vippepunktet. Det hadde vi ikke vært fra 2013 til 2017. Da ville jeg si Venstre var det reelle vippepunktet i Stortinget. Men i den folke Stortingsperioden så var, var vi det. Så, så jeg tror det oppleves litt sånn blandet. Jeg tror nok den valgkampen opplevdes veldig krevende. Fordi den historiefortellingen vi skulle bringe med oss, den syntes vi ikke satt og jeg kan si at jeg partiet i valkampen i 2011, 2013, 2015, opplevde tre gode valgkamper. 2015 blev vi kåret til valgkampvinner. Men i 2017, så, så vår historiefortelling der, stod seg ikke. Og jeg tror vi tappte litt sånn i, i begge enda, hvis jeg kan si det. Var, det var en sånn opplevd misfornøydhet, både til KrF og jeg tror også til, til meg som partileder, fordi at vi ikke nådde igjennom med den fortellingen. Og så skulle vi da ha et år.
1: Og Men hva fortelling var det før du går videre?
2: Jeg tror jo at det handler litt om både for den fortellingen som du forteller, hva saker du vil prioritere, og, og troverdigheten i hva du kan få, få gjennomslag for på det området, og naturlig nok hvordan du skal samarbeide for å få det til. Og, og, og der tror jeg vi traff på en annen måte i 2013. Da hadde det en større troverdighet mens det skapte en usikkerhet. Og fordi at eh, da var vi, jeg tror vi opplevde litt sånn lunkne. Da satt den högre høyere FRP-regjering, som vi hadde samarbeidet med, men som vi hadde også opplevd hadde utfordret både KrF og eh, verdispørsmål, eh, sentraliseringsspørsmål, eh, på en måte som hadde utfordret seg. Altså, eh, Tvillingabort var jo en, en del av den problemstillingen, blant annet eh, der, der det var høyere FRP som hadde kalt det liberalisert eh, på, på det spørsmålet der, som et eksempel da. Eh, så det var, det var flere spørsmål som reelt sett var utfordrende for oss. Eh, men så kom vi i den lykkelige posisjonen. Vi satt der, der i VIP-posisjon, og jeg tror at du hadde spurt meg valgnatter, så var det to ting jeg ville tenkt. Det var at vi skal bli i den VIP-posisjonen, utnytte det, fram til valget 21. Og det andre var, jeg tenkte, vi må være tydeligere på hva som er vårt politisk projekt. Og siden jeg har vært så god å ta med boka, så var det jo det som var tenkningen da jeg satte meg ned med Erik Lunde og Emil André var at jeg måtte tydeliggjøre hva er prosjektet. Og det var utgangspunktet for, for boka. Så gikk jo det året. Og vi var enige om at vi, rett etter valget, var jo et spørsmål om at skulle vi nå reelt sett avklara mange ønsker å gå inn i regjering og vi ble enige om at nå må vi i alle fall vente med den debatten til høsten 2018 altså litt over et år og på den veien så ble det ganske tydelig for meg at for oss å bli værende i den situasjonen det å bli værende, fordi det var alle andre som søtte agendaen for oss og jeg tror at det kan bli litt krevet noe for Audun Lysbakken mm. fordi han er litt i samme position. men har det enklare enklere fordi at vi var sentrum, så, så, så alle kunne på en måte bruke KRF til å få sine mm. saker gjennom, eller på agendaen på. Uh, og det var egentlig Kjell Ingevold, som har vært pappapæren, uh, våren 2018, så kom väldigt tydligt tilbake og sa, «Jeg tror vi må gjøre en reil avklaring». Og fordi det var ganske vanskelig for oss å gå inn i valget i 2021 og enten sig «Vi skal fortsatt støtte Erna Solberg», etter på måte å ha stått litt på sidelinje og ikke vært en del av hennes prosjekt, eller sagt at vi skal ha noe helt nytt ved valget i 2021, etter å ha støttet Erna Solberg og Siv Jensen i åtte år. Så alternativet, derfor så fremstod det for oss veldig tydelig at vi, vi måtte gjøre det valget.
0: Mm. En meddrag er der skrev jo selv eh, sin egen bok eh, etter, etter denne, og der beskriver han om og beskriver de samme eh, prosessene og beskriver du egentlig som at her var det Modernisering eller ikke Og det er jo litt derfor jeg spør om det Med Simon Bondevik som jo oppnått Yngre enn de fleste andre delegatene På det landsmøtet i 18 Var det på en måte man Sa farvel til Jeg tror Simen Bondevik er en symbol på
2: den unge Generasjonen som var i VKRF Så satt han i sal 2. november 2018 Og han var veldig skuffet Uh, og det som var viktig for meg å si 2. november er at nå har det tatt valg. Det valget får noen konsekvenser. Og så var det mitt ønske det skulle vi slutte opp om. Og det er kanskje også en skuffelse jeg har hatt, fordi uh, jeg tenker med det retningsvalget vi tok, så var det en grunn at vi tok det retningsvalget. Det var at vi visste vi ville være litt for små uh, hver for oss. Vi måtte stå samlet. Uh, og derfor så har, har jeg satt enormt stor pris på de som støtter meg høyeste 2018 og som virkelig har vært med mm. i KrF videre, og det har vært de aller aller fleste. Uh, Simen er jo et kjempepolitisk talent uh, han, uh, jeg tror uh, han skal få lov til å forsvare sitt valg mm. og, og, og sentrum uh, men uh, jeg tror jo at etter de har visst, at det ville komme flere nye muligheter for for KRF og retningsvalg selv om ikke det bør prege partiet akkurat nå mm. for nå er det tatt et valg som har noen konsekvenser årene framme, men at vi vil ha mulighet til å samarbeide både til høyre og til venstre i fremtiden, om vi
0: greier å være det som et samlet lag, det tror jeg det er det ikke tvil om mm, akkurat Då tror jeg vi går til det andre eh, øyeblikket Og da skal vi da ikke så mange måneder frem i tid Jeg tror det er 15. mars eh, 2019 Då var jeg i sal, men jeg tror jeg var ute akkurat når dette skjedde Det var en tabbe, eh, rett og slett, for da var jeg i en telefon Men då talte du på Oslo Symposium eh, det var en gøy detalje var at like etter deg talte jeg mye med Kristiansson og det er vel neppe tvil om selv om, det var, ikke, det var nok ikke flertall i den sal som støttet ditt retningsvalg, men det var nok ganske mange flere som ville stemt på deg enn på han. Men likevel ble du buet på, og han ble bejublet der og da. Men han har jo, han spilte jo på strenger hos de, og det var opriktigt det altså, med haugiansk historie og så videre. Men det står for mig som et, et av de sterke øyeblikkene fra din ledertid, når du, jeg tror ikke det er noen som ser på deg som en spesielt brautende fyr, men du nesten som sånn befaler stillhet, stillhet. Uh, jeg tolker det som at dette var et ekte øyeblikk uh, For her, her du, du var forberedt på at De nok ikke kom til å juble Over det du sa om at de måtte ta avstand Fra Donald Trumps populisme Kanskje var reaksjonen sterkere enn du hadde ventet Men her var det, da var du gått av og så på tide der Du visste at kanske kanskje siste gangen Du står foran denne forsamlingen Her var det noe som var viktig for dig Å få sagt Og det er et verdifellesskap Som på en måte kanskje er litt brutt uh, der, der samhørigheten var sterkere tidligere Beskriv litt hvordan du upplevde det å stå der ja,
2: altså, det er jo få ting jeg synes er egentlig vanskeligere å forstå enn en del av og nå, nå snakker jeg ikke om den norske kristenheten for der tror jeg at Trump ikke har en veldig sterk position. men jeg tenker jo i USA der våre kristne søster og bødre har sluttet veldig opp under Trump så er det mange ting med det amerikanske samfunnet som vi ikke skal glemme det at at mens vi har hatt økonomisk framgang, der vi har fått mange gode, og der på en måte det store flertallet har blitt med på den positive veksten, så har det skjedd ikke den samme utviklingen i USA. Mange har følt seg utenfor. Så, så det skal vi ta med. Men, men likevel så tenker jeg en person som Donald Trump, jeg husker det minnet som gjorde meg, veldig stert for meg, var da han i, allerede i valkampen i 2016, latt eller gjorde en fysisk mm. utviklingshemmet person, altså direkte mobbing. Det var et sånt skille for meg. Uh, og den måten Trump bruker løgn. Uh, og derfor så, så synes jeg det var naturlig nok, fordi at også Oslo Symposium har jo amerikanske gjester som er veldig tydelige Trump-tilhengere. Mm. Uh, og derfor synes jeg det var viktig å ta med det. Og jeg var forberedt på en uh, motstand, men jeg var ikke forberedt på å bli bua. Uh, og det var nok en litt sånn, en, en irritasjon. Uh, og så tror jeg kanskje at uh, jeg kunne håndtert det på en annen måte, men det, det var uh, sånn. Det skjer, jeg, da, det skjer der og da, Det skjer der og da. Uh, og så synes jeg at, at det jeg opplever likevel, Uh, som er også synlig i norsk, en del av den norske kristne det er at det, det er flere som likevel fremstår som Trump-tilhengere i dag enn i 2016. Det er blitt mer, det legitimt å støtte Trump, og jeg ser det også i sosiale medier. Uh, for eksempel etter den talen så var det mange som, som gikk veldig tydelig ut og støtte, uh, og, og i den norske mm del av den kristne bevegelsen. Og det synes jeg er bekymringsverdig. Ja. Fordi jeg synes at i tråd med de verdiene jeg har fått med meg fra BD-huset, mm. så er det få personer som jeg synes mer tydelig egentlig bryter mm. med de verdiene ja. enn Trump. Kan og, jeg jeg at, og der synes jeg at Weber-Selbeck har vært en utrolig flott og viktig stemme mm. i det. Fordi han har følt Trump fra dag 1, før vi andre både tørte tanken på han kunne bli presidentkandidat og deretter president, så var Vibjørn Selbøk veldig tydelig eh, der, og det tror jeg har vært viktig. Og
0: fordi at Selbøk har en legitimitet
2: mm. til å
0: gjøre det. Men hvordan forstår du likevel Altså ja, i USA, og det har, dette har man skrevet særlig mye om sant? Der er det jo mange samfunnsforhold Som kan forklare, det er ikke nødvendigvis sånn at alle der Synes det er veldig kult det Trump sier å gjøre Men det er samfunnsforhold som gjør at de stemmer på han Av andre grunner da på en måte Så en del av forklaringen kan ligge der I Norge er jo ikke det en sånn virkelighet Hvordan skal vi forstå at disse, De som satt i salen der da, BDU-mennesker og Sikkerheti Som har bakgrunn om trend som deg og meg Og alle oss tre for så vidt Hva skjedde når de da Reagerer så sterkt på det som du sier det? Ja, altså,
2: jeg tror i USA så er det på en måte andre forhold som gjør at, for det er det store flertallet støtter Trump. Men det, det skyldes tror jeg andre saker over hvordan har opptrådt mot den. Jeg mener at når jeg snakker med mine kristne venner i USA, så er jeg tydelig i abbefalingen å stemme ved det valget som var, å stemme demokratisk og på Biden i anständighetens namn. Jeg tror at i Norge da, så er det jo flere som allikevel valgte å, å, å støtte Trump. Og det er flere. Jeg har ikke den beste forklaringen på hvorfor det skjer. Men det jeg likevel ikke merker til er at det er mer legitimt å gjøre det. Det som var på en måte uanstendig. Mm. Og, og, og det handler litt om debatten. Jeg synes også, hvis vi reflekterer knyttet til vår egen terroraktion 2011, så ser jeg også at det har vært en, eh, ikke det har støttet naturlig nok terroristen fra 2011, men noen av de synspunktene. Og det er litt at det har blitt en mer ytterliggående debatt som også preger vårt samfunn. Og i USA så ser vi dessverre at det å finne felles løsninger, du ser en mer skille i den amerikanske debatten enn på lang, lang tid, og, og det er en bekymring at, at åg det norske samfunnet skal gå i den type retning. Mm. Fordi...
1: Det, hvis du ser litt tilbake, for, for jeg synes det, det, det er en fin anledning til å, til å ta fram mitt søk i arkivet, og det var første gång <laughs> ja. du var omtalt med navn i i dagen. Det er jo blitt mulig nå for abonnenter, vel å merke, å søke helt tilbake til 1919. Vi skal ikke helt tilbake dit, eh, nei, vi skal ikke, det er ikke fullt så lungt. Vi skal tilbake til eh, 1996, og da eh, var det rett slett nominasjonsmøte i Hårdaland KrF, der du havna på åttende plats på lista. Så gikk det to år, og så var du blitt eh, politisk rådgiver eh, i kunnskapsdepartementet for, for eh, Jon Lilletun. Ja, det heter kanskje ikke kunnskapsdepartementet. Nei, kirkeutdengelseforskning var det da. Ja, det er sånn, ja. Ser, ja. Er, ja. Eh, men eh, men hva, når vi snakker om det, vi snakker med endringer i Norge. Hva, hva oppfatter du var det du gikk inn i då og, og hva er du ser nå, hva er det som endret seg med, med det å ha et politisk engasjement i KRF? Jeg tror at det er
2: mer krevende å holde, kall det, KRF-familien mm. i 2021, enn det var i 1996. Og fordi at det var en del spørsmål som ikke helt var den, på, på, nødvendigvis på den politiske agendan, men som er kom tydeligere på den politiske agendan, og der de som er tilstøtt av KRF, har litt ulike ståsted. Og jeg tror at uh, jeg, jeg tror den, det arbeidet som egentlig da skjedde på 1996, så kom jo 1997 og 2001, som er bland de beste valgene KF gjorde i modern tid. Men jeg tror også at, at noe av det jeg har tenkt at, som forsovet er en kritikk både mot meg, mot Dagfinn, mot og valgjer, og ikke Magne, var at vi, vi var ikke gode nok til å ta den veksten vi fikk knyttet til eh, årtusenskiftet, og egentlig også å være tydelig på ideologien til KrF. Jeg tror at mange som kom inn der, kom inn som, som gode kristne, men det å forstå hva er et politisk parti, hva er en menighet, det er egentlig litt åpenbart, men at vi måtte jobba enda mer med det. Og jeg tror at hvis vi jobbet enda bedre med det, så kunne vi fått forståelse for at vi tar stilling i de politiske sakene, og at for mange har skapt en forventning at de skal ha en tydelighet. For et at KrFs nedtur startet, den startet jo i realiteten egentlig, etter valget i 2001, mm. så kommer jo dette kontinuerlig ro på at nå at vi bli tydeligere. Og det hører du også egentlig 2021. Men så ta spørsmålet om bort, så kan du si at ja, vi må bli tydeligere. Men jeg kan jo høre, når jeg er på møte i KRF, og den ene siden vi må bli tydeligere rundt av bortspørsmålet, så reiser den neste seg opp og sier det samme. Og så vet jeg at de to ønsker en tydelighet på to vitt forskjellige måter. Og der tror jeg at noe å, å jobbe med det, er en, en jobb som, som er der for, for KRF.
1: Leter du etter inspirerende kristne filmer og serier for hele familien? På New Faith Network finner du det største nettutvalget av historier om tro, håp og kjærlighet. Abonner nå og se de første 14 dagene gratis. Gå til newfaithnetwork.no Altså, du, du var jo intervjuet i vårt land nå for en uh, tid tilbake, der du mer sånn, apropos å være tydelig, da, tenker nu nå må vi bare akseptere dagens abortlov, og si at det, den ligger fast, den er som, som et permiss, altså at det, 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 det må ta utgangspunkt i da. Så, så må vi si at det, du opp det som har vært et väldigt viktig princip for KRF, at dette, skal, dette handler ikke om på en som pragmatisk tilnærming, men det er prinsippielt at, at en vil beskytte livet fra, fra undervangelsen.
2: Ja, det er jo en måte å se det på. Det andre måte å se på det er at den verdikampen som KRF sto i på 70-tallet, den er til fullt tilbake i 2021. Og teknologien, det er så mange endringer som gjør at abortlover tror jeg kommer til å bli presset og da er skal vi være der i den debatten og, han legde, og vi opplevde i valkampen i 2021 at abort var på tema i den avsluttende partilederdebatten så var det et hovedpunkt i TV2s avsluttende partilederdebatt og likevel så nådde ikke KRF igjennom mm. uh, og da må vi stille oss spørsmålet hvordan skal vi gjøre det og, og jeg tror også at selvbestemt abort uh, jeg tror spør du mange KRF-er inkludert meg selv, jeg får det så vil jeg svare nei. men jeg vil også på å si at jeg så mange bedre alternativ eh, og vi ser at nå er presse fra uke 12 og da må KRF være der eh, i den debatten og så skal KRF få lov ta den debatten eh, og jeg skal ikke gå jeg gjorde et intervju i vårt land og jeg har ikke tatt noen andre intervju rundt Det jeg, den debatten skal, skal KRF få lov til å ta eh, og jeg tror den type debatter er bra for oss å ta også for det er, men det å utvikle partiet, og jeg tror kanskje det er et godt eksempel på at det er jo en debatt jeg burde tatt, Tor Hjalmar, i min ledertid Ja, eller kanskje før eh, Og kanskje før, sånn at vi stod bedre rustet mm. da Kjell Ingolf ble sendt mm. inn i valgkampen i 2021 til å, å ta den debatten. Kristne ja. Legers Forening har jo gått inn og tatt den type debatter eksempelvis, eh, på en ganske imponerende måte, synes det jeg da, og kanskje kunne vi sett mer til deg for eksempel in i
1: valgkampen i 2021. Det, det, det er jo et spørsmål der som, som er aktuelt for KRF litt generelt, og det er jo det å ha et livssynsbasert politisk engasjement. Opplever du at det har endret seg mye? Altså, det kommer selv til synlig. Der opplever ja. jeg at, at det har ha et livssynsbasert altså det at,
2: at vi skal ikke gjemme dette bort, der opplever jeg en større legitimitet nesten i det norske samfunnet i 2021 enn i 1996. Fordi at det også, jeg tror at vi må gi verdierne, vi, må, vi trenger noen røtte i våre samfunn. Og jeg tenker at de som vokser opp i dag, har de noen røtte med seg, har noen verdier med seg, ja, da er de jo trygge på seg selv, sin egen identitet, og de kan møte det nye og ukjente på en trygg og god måte. Og jeg tror der kan KRF høysta mer tru og livssyn har jo ikke abdisert, det er jo mer på agendaen, men på en annen måte
0: enn på 90-tallet eller 80-tallet. Mm. Ja, er egentlig da analysen noe sånn som at nettopp som du sier der, sant, at, at disse spørsmålene er på agendaen som var før, og at, og at det kan ligge et politisk potential for Kristi Folkeparti i tiden fremover i å ta opp i seg de strømningene i vår tid, men at partiet av historiske grunner er såpass tett forbundet med altså, noen betente kampsaker som er veldig populære, og som de gikk an å samle, som du sier, rundt av tusenskiftet, kunne man være, ha... ha altså, da var det partnerskapsloven man var imot, og samtidig kunne man snakke om kontantstøtten, og det er ok, vi tåler begge deler. I dag går det egentlig ikke an å... Nei, og jeg tror for mange opplever at avstand til KrF er for stor. Mm. Uh, mens de har
2: opplevet at avstand til politikken til KrF er ikke for stor. Mhm. Jeg møtte uh, en som jobber for et annet politisk parti. Datteren av hennes var så irritert på foreldrepermisjonen. Ja. Uh, og så fordi at den uh, tredjelingen som ligger der passte ikke inn for henne. Og hun sa, jeg vil det partiet som vil gjøre om med dette. Og da sa mora, selv om hun stod for et annet parti, da må du stemme med KRF. Ja. Men datteren var usikker på om hun kunne gjøre det. For det opplevdes at jeg... Avstanden KrF er for stor. Mm. Uh, og så tror jeg at uh, vi sitter her tre som kjenner hele bd men det er personer langt utover den kulturen mm. som er enige i KrFs politikk. Mm. Og de må kjenne at de kan komme og være en del av KrF-fellesskapet, engasjere seg i partiet. Uh, og der, den jobben, den er stor og den er viktig. Der gredder jo Valgjørn Svarstad Haugland og Kjell Magne Bondevik å en dynamikk rundt at for og på 90-tallet så tror jeg mange vil tenke at, at avstand til KrF er stor, men de gredde å åpne opp partiet. Og det, det er en kontinuerlig jobb å jobbe med det. Og det er kanskje den viktigste utfordringen for KrF fremover.
1: En annen sak, jeg tar det i Oslo symposium, men en annen sak som, som skapte mye debatt og oppmerksomhet, det var i 2016, då du valgte å gå i Pride Talk her i Oslo. Hva hva du før du gjorde det, og hva responser på. fått
2: tror det var jo sånn at uh, min kollega i Sverige, uh, Ebba Busch, uh, valgte jo å, å gå i uh, pride i 2016. Uh, jeg hadde jo da vært i pappa-permisjon, vært i Florida, uh, og kom tilbake til Norge, og bare ei, noen dager etter jeg kom tilbake så skjedde den grusomme terrortragedien rettet mot da homofile i, i Florida. Og 2016 paraden opplevde jeg som, som helt spesiell. Eh, og jeg gikk jeg valgte jo da å, å spare meg ville og eh, å, å gå fordi jeg ville nettopp vise en ja, den eh, viser min medfølelse for de som var rammet der. Og det gjaldt jo ikke bare de som var rammet av den tragedien, men også homofile lesbiske verden øver, som opplever seg utsatt. Så må jeg si at det var veldig sterkt å gå der. Jeg opplevde, å, og det kan jeg si, det, de som var en pride, har jo ikke alltid vært KRFs beste venner. Jeg ble tatt veldig godt imot, respektert for at vi ikke var enige i den politiske agendaen på alle saker, og så var det også sterkt å se mange foreldre, mødre, som sto langs den paraden, og som var opptatt av å støtte sine barn, som da hadde tatt et valg som, og det å stå frem som lesbisk homofil, det tror jeg kan ha en kostnad for mange, og det å har respekt for det, det har vært viktig for meg. Så jeg opplever det som en veldig fin Opplevelse Og så kan en diskutere Agenden på noen av de politiske sakene Men jeg tror Pride Sånn som det framstår i dag Der det blir markert både på skoler Barnehager Det er ikke den politiske agenden som er der Men det er et spørsmål Om at en kan
1: få lov til å være
2: Den en er Og det er noen agenda jeg kan stille med bak
1: Der er jo en del som, som sier at de altså, fleste vil jo si det om at du sier noen når det gjelder det å, å være med men andre sier at ja, det her er jo en ideologi som noe, eh, egentlig ikke diskuterer og så får en i lærebøker og så videre med spekter av kjønn og, og, og masse sånn som, som er veldig kontroversielt og der mange kristne, også, den som leser dagen blir jo ikke i om, det er veldig bekymret for at det, det en opplever at dette her er, er, er oppløsning egentlig og at eh, det också är en sån det blir ett pressmotrusfriheter då. Era bekymmering du förstår. Alltså är det inte den bekymringen. Eh och så tog jag ta en fråga om omkönda.
2: Där stod Erna Solberg trygghetslakt som medium och Jonas Karlsson. Och så fick de i om det. Och du kunde se att alla tre blev osäkra. Till slut så svarte Tryggve att han svarte nej For det står i partiprogrammet hans. Jonas Karlsson svarte ganska öppet om at han var villig till och i alla fall utreda och se på det. Och Erna Solberg sa vel at hun var i tenkeboksen. Ja, det er jo tre kjønn. Ja, ja. Så det viser jo at, mens alle de tre vil jo støtte opp om Pride. Så jeg tror at innenfor en del av kristendommen så gjør en Pride litt større, mer politisk, enn det jeg opplever at det er i dag. Og så tenker jeg at uh, Fri har en, noen agenda-punkt som det absolutt bør utfordres på og politisk, og det må vi ta på den politiske arenan. Men jeg tror Pride, sånn som det fremstår, så tror jeg også den er viktig arena for veldig mange mennesker som opplever seg utenfor, ikke akseptert, og jeg synes det var sterkt å høre hva betydning det hade, at jeg valgte å gå der for kristne homofile. Jeg vet at da Magnin Melte-Kleppa gjorde noe av det samme et ti år før, så hadde det også stor betydning for uh, mange kristne. Jeg hørte selv et foredrag der hun holdt uh, uh, på, på voss uh, Jon Liltun-seminaret der, som jo også gjorde inntrykk på meg, uh, der hun nettopp snakket om, om betydningen for det. Og det tenker jeg, det kan vi ta med oss, og så kan vi også diskutere de politiske sakene, men det har ha respekt for enkeltmenneskets valg, knyttet også til uh, nettopp seksuell legning. Det er viktig at vi har respekt for. Gratis.
0: I, vi nærmer oss slutten, men i 2019 så reiste vi rundt på et sånn jubileumsturné når dagen fylte 100 år. Et av høydepunktene for meg var jo når vi var i Mosterhavn. Jeg sto opp på høyene der og så nedover Vågen og, der, og et eller annet sted rundt der. Det historien om kristningen av Norge begynner. Du er jo fra et sted like nærheten. Jeg har jo mitt fra ganske nærmte det også. Og du har jo bakgrunn i laget sant? og vært i mange slags kristne sammenhenger. Min, min opplevelse, ikke bare sånn personlig Men også ut fra det som jeg ser og leser rundt meg At det er en, en En stadig mer utbrett forlegenhet Opplever da Og det var litt sånn, når jeg sto på den haugen Det er for sterkt den fjelltopp Men den haugen så ute var Så er det sånn enormt lange linjer Tusen år tilbake Sivilisasjonskraften i, i, i kristningen av Norge Og selvfølgelig også skyggesidene Og så står vi her med våre få Og så står vi her med våre få år på jorden hvordan er det vi kan, kan bidra Hvor ser du på en måte håp Og frimodighet På dette Denne historiens vegne altså, Vi står jo i en veldig
2: lang eh, tradition Som du tar i seg Og den tradisjonen Har jo vært fantastisk For det kontinentet som vi er en del av eh, Det har jo bygd Nettopp en sivilisasjon Som resten av verden eh, Begynner eh, Og ønsker seg til Uh, og noen av de verdiene som kom til et moster da, uh, Og som kom til andre land i Europa lenge før Og som, uh, som, som, som startet med med Jesus tilkomst til, til, til Betlem Det har jo hatt så utrolig stor betydning Og litt av de andre sakene vi har snakket om nå De er veldig små Knutte til litt mm. det og det er å de lange linjene. Og så tror jeg også at uh, vi lever i en moderne tid der ja, det er en teknologisk utvikling der mange ikke trenger nettopp det perspektivet. Men der er jo mange sig seg etter nettopp meninger med livet. Og hva er det vi skal bruke tiden vår på? Og der vi har noen verdier å ta om oss. Så jeg tenker, den arven vi har der. Uh, og jeg tror vi som vi som ser det, vi har en og jeg har vært utrolig stolt over Bømlo det er mm. ikke noe jeg har ikke snakket så mye om Moster da. Det er, for jeg kom en annen del av Bømlo så jeg kan jeg så sagt det så det Bømlo som er mer mitt uttrykk enn Moster men jeg må jo innrømme som Rubber at det var til Moster en kom og den første kjørkja kom der Rubber fra Rubbestandese Gilje ligger litt mellom Moster og, og, og Rubbestandese Um, men, men det er jo nettopp den arven som er
0: viktig å ta vare på. Uh, og jeg, hvor, men hvor ser du at det skjer? Altså hvor er på en måte hoppstegnene?
2: Ja, jeg ser det at uh, nettopp det jeg sa det er litt lettere, og jeg egentlig snakker om uh, 1996 da gikk jeg på hanseskull. Uh, jeg synes det er lettere å snakke om i Kristna Tru mm. i Norge i 2021 enn det nesten var student på, på hanseskull. Da var litt så litt mer ja, Det kan vara han som skulle Men da var jeg liksom litt mer en outsider mm. Jeg tror mange har respekt Mange ser det Og jeg tror mange søker Og det er jo utrolig flott Og så tänker jeg at det vi må passa på At ikke det er noen få saker Som skal kasta någon skygger över den fantastiske trua Og det er ved et Som vi kan ha med oss og så har jeg også som politiker å møte utrolig mange personer som da har sagt at ja, vi har sans for disse verdiene. Vi synes det er bra at Norge har en, kall en grundmur i bunn, og noen verdier som, som skal prege oss. Og tror at nettopp i en tid som blir mer flerkulturell, så tror vi blir bevisste på hva verdier som har vært mer preget landet vårt, og at de står seg veldig godt. Men vi må ta med oss de verdiene, og jeg tror at de som vokser opp, de trenger de verdiene mer enn noen gang.
1: Jeg har faktisk gjort et avskedsintervju med deg før. Det var, i, det var i 2007, da du gikk av som nestleder. Jeg fant det fram i arkivet. Det var... Det var jeg tror du er relativt konsistent i hvordan du, du tenker. Men, men, men som spørsmål, liksom, du har ikke fylt 50 igjen da, kan, kan vi komme til å lage avskedsintervju med dig igjen i fremtiden? <følgelig> Omkring
0: som aha, det en avsked.
2: Ja, det er, jeg kan jo si i 2007 da, da ga vi meg som nestleder, fordi at jeg eh, hadde en jobb i næringslivet, det å kombinere full jobb i og være med partiledelsen. Jeg må si at Anne-Bjørte Tvinnereim og Ole Bortemo har imponert meg, for de har gredd det faktisk, å være han, full job og sitte i en partiledelse. Så det var litt trist farvel, fordi det var ikke mitt ønske, men det var å få livet til å fungere. Og så fikk jo jeg da en mulighet i bevalget 2009. Men jeg tror nok at tror jeg, detta at er det siste avskedsintervjuet for det politiske. Men jeg skal stille opp KrF, Kanske på lokalplan, plan, men jeg tror på, på riksplan, så er det noen nye personer, og vi har tre veldig flotte representanter, med Olaug, Kjell Ingolf og Dag Inge, som nå sitter på Stortinget. Og målet mitt er å støtte deg, og gjør at den flukken blir større ved valget i
0: 2025. Akkurat. Fra det store og til det på en måte små, da, som ikke alltid er så små likevel, du har ju en erfaring flere perioder som statsråd, som veldig få i landet har, og den kommer du til å ha med deg hele livet som en bagasje. Du får se hva du, bruk du får for den, det gjenstår å se. Men, men eh, litt sånn praktiske råd her. Erik Solheim, som var SV og nå er i MDG, han snakket om at du må alltid prøve å kun ha håndbagasje på fly. For hvem vet hvor bagasjen havner Når du er på tur til Afrika Eller Asien Eller hvor det måtte være Nå rett før valget Så snakket utenriksminister Inneriksen Sørrede Om å ha med seg ekstra kleshengere I kofferten Når du skulle på hoteller For det var Hvertfall du skulle være For du var alltid for få kleshengere I hotelskapene Hva slags sånne Hverdagslige har du Nei, paradoksalt
2: Til den nye regjeringen Så kan jeg si nei, De kan egentlig selge jakkene sine Fordi at Når du sitter og har privatkjøffør Så trenger du aldri ut
0: av jakkene
2: Du er aldri ut for jeg har nå begynt å funne frem ytterjakkene ja, ja, ja. mine. Eh, så dere ser at jeg kom syklande ned nå. Eh, en litt sånn uh, devol-ull. Uh, ja, det er jo hergianer-produkt. Ja, det er jo hergianer, ja, det, ja, det er, hergianer <laughs> som tar deg ja, ja, av devol. Det er jo ja. devol-tinger, ja, ja, ja. jeg må bare si det. Så jeg har funnet frem ytterjakkene. Så det er, uh, det er jo litt sånn, forteller litt om, om det livet der. Da. Mm. Um, så er det jo sånn at uh, det er fantastisk å være statsråd. Men det er nok en del av livet du ikke helt får med deg mm. uh, Og som jeg sa Jeg, jeg hadde følt på skole og, og i barnehage Og det er jo litt artig Å ha den type uh, Opplevelser Jeg ble da sendt tilbake igen i dag Fordi jeg hadde glemt å ta med fotball På skolen <laughs> uh, Og jeg tror mange på Deisen skole koste seg Nå de så jeg løpte opp bakken For å, for å hente fotball tenkte, Det har ikke de sett så mye De to siste årene mm. Det var sparkt.
1: Tack du kom Knut Arell har det. Vi är tilbake med avsnittet senast nästa vecka. Det kallar ja, det gör det det, det, det. det kommer bli med bolland. Det utför det. Det du det följ med följ med. Riktigt. Tack för något. Tusen tack.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.